0: el hackeo o la vulnerabiliz la vulnerabilización de su sistema de seguridad, en donde extraños se hicieron dueños de esta red de la Policía Nacional Paraguaya y bueno y empezaron a publicar eh, situaciones que nada tienen que ver con esta fuerza de seguridad. Para entender sobre ello y bueno cómo una institución pública, una institución estatal puede ser víctima de ello, ya está en línea Miguel Ángel Gaspar, quien es experto en ciberseguridad, en nuestro país. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Buen día.
1: Buenos días, buenos días. ¿Cómo están ustedes a la mesa, a la audiencia? Un placer para mí saludarles.
0: Gracias Miguel por atendernos. Bueno, eh, nuevamente una institución pública, una institución estatal es víctima de un hackeo. Hace algunos meses también otras instituciones fueron, no sé si el término es el correcto, hackeo. En este caso el de la Policía Nacional es solamente su red social, no así la plataforma tal cual de la policía.
1: Si sí, tuvieron una vulneración, lo más probable es que no hayan tomado los recaudos y no hayan tenido doble factor de autenticación. Lo que sí me llama la atención de, del tiempo de demora en, en levantar la plataforma, si ustedes se dan cuenta, el usuario de la policía tiene un icono verificador, el check en sí. color gris. Sí. Eso significa que la plataforma ex o ex, como una institución pública ese reconocimiento se da porque hicieron un trámite o porque la gente eh, tuvo esa referencia con ellos por reconocerlo como institución pública y en teoría cuando una institución o una persona tiene el check en color azul, en color gris, en color dorado, dependiendo de su perfil los mecanismos de recuperación de cuenta sí. deberían ser mucho más rápidos, entonces eh, lo más probable es que eh, haber sido un error humano Hayan hecho clic en algún enlace que no debe bien y que seguramente no tiene eh, factores de hacerlo. Como siempre, esperamos que eh, la, la, las autoridades salgan a, a dar una, una aclaración técnica, porque eso es lo importante en este tipo de casos, o saber técnicamente qué fue lo que pasó, para que, aparte, también eh, todos estemos preparados eh, por si fuera algún tipo de nuevo vector de, de ataques o nuevo actor de amenazas.
0: Esto. Al tratarse de la red social, ¿no así? De la plataforma de la Policía Nacional, ¿es, ¿representa a los ciudadanos tenemos que estar intranquilos? ¿Tenemos que preocuparnos porque la red social de la Policía Nacional haya sido vulnerada, Miguel Ángel?
1: Muy buena pregunta. Voy a, voy a poner el ejemplo con IPS. ¿Recuerdan ustedes que IPS perdió sí. el acceso a su cuenta de Facebook? Sí. Y como siempre, muchas personas se han minimizado a romantizar el hecho. Pero resulta ser que ante la imposibilidad que tienen los asegurados de poder comunicarse efectivamente por línea baja o a veces por el mensajero o por WhatsApp, la gente se comunicaba por el mensajero de Facebook. Sí. Entonces ese mensajero se convirtió en un repositorio de datos médicos sensibles de los asegurados. Aquí lo que hay que ver, y para eso también vale esperar la aclaración de la policía, es qué tipo de comunicaciones mantenían ellos en, en, en esta red si era solamente lo que se veía como publicaciones o si dentro del mensajero de la red, que también fue vulnerado por supuesto, eh, podía haberse, podía haber habido algún tipo de eh, mensaje de contenido sensible, a, 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 hayan pasado algún tipo de dato de contenido sensible, eso es importante el saber y que se claro.
0: También eh, decías, llama la atención que la plataforma no se haya levantado, ¿qué correspondería? ¿Que eliminen su cuenta ya ya que ahora mismo está en manos de extraños.
1: En realidad, eh, cuando hay una, un, una, una, una verificación así como la que tienen ellos tienen dos caminos. Deberían de poder comunicarse a ellos directamente desde, desde la mesa de ayuda o pedir ayuda a la Fiscalía. Recordemos que la Fiscalía paraguaya es la que tiene los canales abiertos con todas las plataformas para este tipo de casos, y más al tratarse de una institución eh, del Estado, esto debería ser mucho más rápido, ¿no? Por eso hay que ver el grado de compromiso que tuvo y, y de qué manera perdieron la cuenta.
0: También, hablando de, de otro caso, Miguel Ángel, en la semana se daba la información de, ya habrás leído y escuchado, sobre un intento de estafa, podríamos decirlo. De, una, de un dinero perteneciente a un, min, un ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, estamos hablando de Oscar Bajak, desconocidos fueron hasta una cooper, hasta su cooperativa con documentos falsos, a, con un extracto de retiro de dinero falso para retirar un dinero que él tenía ahorrado en una cuenta. Hasta allí pasa por, allí la, pasa por eso la cuestión, pero el tema es el siguiente, estos delincuentes supuestamente... Eh, duplicaron, copiaron la cuenta de WhatsApp de Oscar Bajab, del exministro, y de esa manera ellos respondían a los mensajes que enviaba la cooperativa buscando confirmar si efectivamente él envió a un secretario para retirarle la plata. Sobre la duplicación de las cuentas de WhatsApp, ¿cómo lo podemos prevenir? Esto es posible, primeramente, y ¿cómo podemos defendernos ante eso, porque una persona que esté respondiendo por nuestra cuenta de WhatsApp es gravísimo, porque hoy día es la, una de las mensajerías o la principal mensajería de comunicación en nuestro país.
1: Ahí hay tres situaciones que dilucidar en, en función a lo que dijo el primero la, también la, la misma víctima, ¿no? Primero la víctima habló de clonación de, de, de celulares. Hay que aclararle a la gente que la clonación de celulares... No es cualquier cosa, eh, sin una orden judicial y tecnología altamente intrusiva, no se puede hacer. Eh, y si se hace, deberían saltar las alertas en todas las telefónicas, en la telefónica correspondiente al a chip que está siendo eh, clonado. Y la clonación requiere que se si tenga acceso al original y original y clonado deben estar funcionando al mismo tiempo. Así que eso por un lado. Lo que pudo haber pasado en ese caso es un, una figura delincuencial que se conoce como SIM swapping que es cuando, con complicidad de la gente de telefonía, o habiendo engañado a la gente de telefonía, se te solicita el, el cambio de titularidad del chip. Entonces, si yo la quiero atacar a usted o a Felipe, me voy hasta una agencia telefónica, me hago pasar por esa persona, y le pido que me, que me imprima un chip nuevo porque mi chip no funciona. Entonces cuando me imprimen un chip nuevo con el número de la víctima, que obviamente no es el mío, la víctima lo primero que pierde es el acceso a sus mensajes y a sus llamadas, y como la mayoría de las personas tiene en su mensaje de SMS el aviso o la recuperación de contraseñas, el atacante comienza a recuperar el WhatsApp, el email y todas las cuentas que pueda tener las personas Esa es una figura delincuencial. La otra figura, con respecto a la pregunta en sí, sí, claro que se puede eh, duplicar hasta en cuatro dispositivos el WhatsApp. Para eso, de vuelta, hay que tener acceso a la cuenta principal. Eh, y mediante el WhatsApp web, o la aplicación de escritorio, uno puede tener eh, acceso a, a la cuenta. Y si una persona no revisa que su WhatsApp está siendo utilizado, en otro dispositivo tranquilamente eh, puede estar siendo víctima hasta en cuatro dispositivos diferentes de gente que está viendo su WhatsApp, pero para eso tuvieron que acceder a su teléfono y su teléfono tuvo que escanear el código correspondiente al otro dispositivo que está siendo usado. Y la última figura posible es que le hayan enviado a este señor un enlace con un malware, con un código maligno, un código malicioso, que lo que hace es le concede al atacante el control remoto del dispositivo, pero no creo que sea seguro
2: en este caso. Eh, hola Miguel, ¿cómo te va? ¿Cómo estamos? Hola, Buen querido, día. ¿cómo estás? Bien, 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 bien. No, lo no tenemos acá el caso de nuestra compañera Angélica Jiménez. Ella está pronta a, a, a estar llegando el día de los enamorados, vos sabes, 14 de febrero, ¿verdad? Contra nupcias, seguramente. Entonces, eh, usual que en estos días, 14 de febrero le digo a todas las parejas, ¿verdad?, famoso te iba a regalar, mi amor, el último celular tal marca nanga que por poco lo no te habla, te mira, te respira. En mi
0: caso es una experiencia propia. No, no, no. Ah.
2: Digo, yo por si acaso te interesa a mejor renovar tus tu cuestiones electrónicas, Ahora ¿verdad? Sí. Tiro el mensaje también para un poco más allá, ¿verdad? Pasando ahí en Bolivia Argentina. Este, decía yo, eh, eso, han, ha habido casos en los cuales te regalan un teléfono y vos, y uno, o sea, normalmente sucede a la inversa, ¿verdad? Es el caballero quien le regala a una dama ¿Verdad? Un teléfono de alta gama. Y a veces lo peor haya sido que ponen ahí una cosa, un, tienen el teléfono algo implantado. Te voy a preguntar qué es. Que en realidad es una especie de duplicación que te permite a vos, al que regaló el teléfono, acceder a todos los documentos que tenemos adentro, todos Incluso los archivos. A todo. las
0: llamadas.
2: Todo, todo. ¿Cómo funciona? Eso es cierto, Miguel. Es una es parte de una leyenda. Es real. ¿Es legal Le para puede pasar que... eso a Angélica Jiménez para que tenga cuidado, pues ya maneja información muy delicada. Y si
1: es legal.
2: <risa> no, legal seguro que no. Uh -huh. no.
1: No, no el, el, el acceso a datos y equipos de, de, de los que forman de vida está penalizado en nuestro código penal. Uh -huh. sí, penal ¿no? Sí. Eh, no solamente es real, sino que eh, aumentó exponencialmente la cantidad de casos con esta figura electiva. Se regalan dispositivos, no solamente teléfonos, sino tablets, notebooks, PCs, que contienen adentro un agente, Puede ser incluso un software de control parental, puede ser un software de rastreo, puede ser un software de escritorio remoto. De que... que de que funcione a bajo nivel. pues Encontramos casos en donde no hizo falta tanta tecnología, sino que tenía metido adentro un keylogger. ¿Qué es un keylogger? Es un lector de teclado. Es decir, lee todo lo que uno teclea en el dispositivo y manda por correo un informe de todo lo que se teclea. Entonces, ahí vos tenés el historial de todo lo que esa persona tecleó eh, con reseñas usuarias sí. y todo ese tipo de cosas.
2: La gran Entonces, hay,
1: lo, Los muchachos ahí en, la, en esta galería en, en San Miguel se hizo famosa porque van los muchachos instalan allí en los teléfonos y son tan pavos, porque no, no queda otra, otra opción. Son tan pavos que no verifican y los tipos que le están instalando el, el, el software para espiarle a su pareja eh, también se quedan con, con la misma identidad porque no no, ellos no saben lo que hacen con el con el registro. Entonces también se están exponiendo a claro. que un tercero termine investigando su propio teléfono.
2: Pero le encanta los perros eso, ¿eh? Le encanta. No,
1: pues. Eh, yo siento el día en que quieren dar el, el dinero en lugar de hablar de control parental, voy a hablar de control marital. ¿De sí. me
2: te piden mucho, Es los muchachos, Miguel.
1: Todos los, ben, todos los benditos días de mi vida. Pero todos los ¿Qué es lo que días? te piden?
2: Ven a este teléfono, mi señora es, va...
1: De WhatsApp, estudiar Facebook, estudiar comunicaciones... Eh, GPS, okay, ahora se puso muy de moda
2: el sí, tema tira. de los AirTags, los AirTags de Apple, sí. que son estos pequeños llaveritos que sirven justamente para encontrar cosas que perdiste, ¿no? Sí, sí, Pero sí, Pero los muchachos sí, están poniendo en la mochila, en los autos, porque funciona como un GPS. Tiras. O sea. Así que sí, o ya. Sea. Vayan a sí, sí, o sea, porque después te dicen, no, mira, mira, sí, mi amorcito, un teléfono lindo y pues, y No, en...
0: sí, ya está ya, ya a No, 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 jamás. ¿Cómo...? Ah. ¿Cómo puedo saber si ahora mismo mi teléfono no está siendo rastreado o qué si va, no bomba, estás... lo que yo estoy escribiendo qué también, otra persona hace, no está realidad. leyendo? ¿Realmente cómo uno puede averiguar?
2: Tu nivel de confianza.
1: Mi WhatsApp. Mire, la, la mejor forma es hacer una revisión técnica. Hacer una revisión técnica en laboratorio, chequear el teléfono. Ahora, existen algunos indicadores que usted puede apreciar mm. a nivel usuario, como por ejemplo, que la batería se termine más rápido, mm. que se caliente que haga ventanas de aplicaciones que usted no ha abierto, que de repente aparecen abiertas, que el teléfono se encienda eh, eh, estando, eh, estando en reposo sobre la mesa. Y hay una aplicación muy interesante que se llama Access Dots, uh
2: -huh. que son
1: access de acceso y dots de puntos.
2: Tecleando esa, en este esa, momento.
1: Esa, esa aplicación te pone en la pantallita dos puntos, un punto cada vez que se abre el micrófono y otro punto cada vez que se abre la cámara vale. entonces usted va a ver que si se enciende un punto rojo en la pantalla alguien está tratando de abrir la cámara y si se enciende un punto verde en la pantalla alguien está tratando de abrir el micrófono de su teléfono son las mismas aplicaciones que sirven para determinar este tipo de cosas
2: súper interesante ahí? que
0: está? creo que el otro teléfono es el que está bueno pidiendo, okay
3: ¿alguna pregunta más?
0: De mi parte, no, señor Benjamín, Benja, él tiene... No, no, sí, Alguna
3: consulta no, no, que nada, tenga, en base a tu experiencia sí, no, personal. No, pero, ¿sí? Qué terrible este, este, este dato que dice que todo el mundo le pide esa, esa cuestión, maría de mierda es la que <risas> tiene esa gente. Ellos sí, no,
1: bueno.
3: sí, y a las personas a las que someten a este tipo de cuestiones, ¿verdad?
1: Así es, mire, hay, una, hay un dispositivo que ahora se puede conseguir más fácil por internet, acá todavía no, no se vende, se, se trajo un tiempo, entonces dejó de traer, que se llama Bolsa de Saraday. Es una pequeña bolsita, un sobre, en donde usted mete el dispositivo o las tarjetas de crédito que tiene un chip, por ejemplo, y una vez que está dentro de la bolsa, el dispositivo no puede recibir ni emitir ninguna onda de radio. Entonces es como un protector.
3: Entonces, ah, mira, una donde, especie donde de bloqueador.
1: El, el exactamente, no ponga el teléfono en una bolsita de Faraday, usted puede ir tranquilamente que el teléfono, por supuesto, no va a recibir llamadas, nada por el estilo. Eh, pero es una medida de protección nosotros lo vimos eso hace como unos cinco años en una reunión después de una disertación en Colombia nos invitaron a una reunión de empresarios y en la sala de reuniones no había ningún dispositivo electrónico y cuando entramos nos dieron una bolsa de Faraday de cada uno para dejar ahí todo nuestro dispositivo y dejarlo cerrado fuera de la sala de reuniones
3: Miguel, aprovechando tu conocimiento y paciencia porque la pregunta te voy a hacer suena muy estúpida eh, pero es comentario generalizado, te habrán hecho seguramente la consulta. Que los teléfonos, uno está hablando de un tema en forma sostenida y después ya te, recibís mensajes sobre ese mismo tema. Publicidad. Eh, publicidad y cosas por el estilo. ¿Qué, qué hay de esto? Vamos a, no, no, eh, no, es que es mi teléfono escucha, ¿verdad? Sí,
0: me espía.
1: Me espía. Sea, mi piensa. propio teléfono. En realidad
3: es Google que te escucha. Eh, ¿Cómo es el tema?
1: Eso es cierto. Hace poco escribí un artículo al respecto y les voy a dejar el nombre de una aplicación para poder controlar ustedes mismos esta situación. Los teléfonos, los smartphones, así como las tablets y las PC, pero los smartphones son los mejores exponentes, tienen, mientras más alta la gama, más cantidad, una serie de sensores que recolectan información en todo, en todo momento, tratan esa información en el teléfono y la comparten con las plataformas. Las plataformas se intercambian entre ellas nuestros datos comportamentales. Uh -huh. El micrófono es solamente uno de los sensores. Micrófono, cámara, georreferencia, geolocalización, Bluetooth, acelerómetro, velocímetro, magnetómetro. Hay 50 sensores en cada dispositivo y cada, cada sensor recolecta una información diferente de nuestro comportamiento. Entonces, si está usted, Benjamín, caminando por la avenida American López y se detuvo frente a un shopping, el sensor de georreferencia de geoposicionamiento va a cruzar ese dato con la referencia que tenga de ese lugar de qué hay en ese lugar y va a empezar a enviarle publicidad si se da cuenta que ese lugar es una tienda de ropa para hombres porque usted se detuvo andando a pie porque se puede saber por el acelerómetro de que usted iba a pie y que se detuvo frente a esa tienda, ¿no comprende? Entonces no es bueno. solamente que nos escuchen sino que la cantidad de datos recolectados les permite establecer un perfil de comportamiento que es lo que hace que nuestros datos estén de acá para allá y puedan saber qué nos gusta, anticipando, incluso prediciendo lo que nos va a gustar. Hay una aplicación que se llama My Device Info, de Dice Info en inglés. Es una aplicación muy masiva, muy sencilla, y ahí pueden ir a la parte de sensores. Y se van a dar cuenta de la cantidad enorme de sensores que tienen sus dispositivos.
3: Y uno puede suprimir esto. Te pregunto porque hasta dónde va la, el respeto a la privacidad, su relación con la, con la publicidad. Y ¿Pu la invasión la, que claro tenemos
0: que... al abrir el teléfono.
3: ¿Qué, cómo, ¿Cómo encarar esto? ¿Hay algún tipo de normativa al respecto? Buenísima ¿Siga? pregunta.
1: Lo primero que, que deberíamos tener para poder reclamar la trazabilidad sobre nuestros datos, porque en el fondo son datos personales, muchos de ellos sensibles, recolectados por estos dispositivos, es una ley de protección de datos personales. Uh -huh. Esa ley de protección de datos personales alineada a una agencia de protección de datos o a un organismo que funja de protector de datos personales de la gente, nos permitiría, nos debería permitir poder seleccionar qué es lo que nosotros vamos a compartir o reclamar la trazabilidad sobre los datos que compartimos. Hoy no tenemos esa opción. Hoy cuando en Paraguay instalamos una aplicación gratuita y queremos configurar alguno de los servicio, decirle no no escuches con el micrófono, no te metas en mi galería de fotos, directamente la aplicación no funciona. Y esas son cosas que pasan porque no tenemos un marco legal y en otros países ya hace mucho tiempo se subsanó esa situación, pero lo primero es una referencia legal. Y lo segundo es entrenarnos en el uso de herramientas un poco más técnicas como por ejemplo un firewall que nos permitan ir cerrando los puertos y las solicitudes a medida que las aplicaciones se vuelven invasivas con el uso de, esta, de, de estas
2: utilidades. ¿no? Me están contando una última, no tengo porque ya tipo consultorio, ya esto de todo, verdad. Eh, se están una...
0: manifestando las víctimas. Sí, sí,
2: se parece que sí. No, eh, me dicen que hay un, una, una última moda, entre comillas, si querés, ahora, Miguel, que es, te escriben supuestamente, te escriben supuestamente de una agencia de publicidad. Sí, eh, sí. Lo pueden hacer vía WhatsApp, vía Telegram, y dice... Eh, me dicen, sí, y te dice que te piden, necesitamos, vamos a contratarte, soy fulana de tal, directora de recursos humanos de tal, no sé qué tal, la agencia de policía. Uno entra, googlea y, de hecho, la, la agencia existe, ¿verdad? Una agencia de afuera, ¿verdad? internacional, ponerle, sea americana, no sé. Y te dice, vamos a contratarte, si estás de acuerdo, para que vos hagas comentarios en algunas, en algunas páginas web, comentarios positivos. Ah, ya, y que dice que te dicen, mira, entra a este link, ponerle no sé, una compañía de cruceros. Y dice, qué bien que pasé en un crucero. No te hayas ido. quién más saber si te fuiste o no, ¿verdad? Y, pero tenés que entrar al link, ¿verdad? Comentar ahí. Y después le pasás a esta agencia de publicidad el print de tu comentario positivo y te pagan, no sé, X guaraníes. Eh, ¿Y cómo te hacen la transferencia? ¿Cómo te hacen el pago? Vía, eh, porque acá tenemos también un tema que tenemos que hablar en un momento, que es el tema de, de PayPal y eso de las transferencias del de extranjero, Miguel. Eh, y te hacen así, ¿eso es probable, es posible, es bola? O sea, ¿escuchaste algo al respecto? De eso? dice que ya hay varios casos de gente que hizo y parece que no le fue muy bien, ¿verdad?
1: No solamente escuché, sino que estoy atendiendo cerca de 30 víctimas.
2: Ah, eh, wow. es,
1: es, es una estafa, es una estafa pura eh, y dura, porque si comienza invocando a una empresa internacional eh, para, hacer, para hacer referencias, eh, referencias positivas en los perfiles de algunas empresas. Y cuando uno demuestra que hizo una, dos, tres referencias, recibe una, transfer una transferencia de mil guaraníes. Mm. Entonces las personas, al recibir su tercera transferencia de 15.000, ya están entusiasmadas por encontrar el trabajo de su vida. Mm. Pero después viene la estafa. La estafa es que invierte este, un refuerzo para pasar de nivel. Entonces, en ese refuerzo, las personas invierten mil guaraníes, un millón, mil dólares, para pasar de nivel y que cada referencia valga más. Después de eso, te dicen que un... un un miembro de la red que cometió, que hizo una operación errónea y quebró la cadena de blockchain, así le están diciendo la gente. Una y pirámide. Sí, para recuperar, recuperar esa cadena tienen que poner plata de vuelta y ahí ya se, se mandan a mudar, se pierden, se bloquean y quedan las personas con... ¡Qué que barbaridad! A, a, ...a cambio de 15.000 dólares.
2: ¡Qué barbaridad! Es una especie de, de, de Ponzi.
1: Sí, una cosa así, lo que pasa es que le hacen... Ah. Se valen de una empresa que existe la empresa, así como habían la empresa que existe jamás se enteró de que claro. tal, su nombre, entonces como vos le mandás el screen le decís mira acá está mi comentario positivo, hablé bien del hotel de Felipe, mm. Alito, ah, 15.000 mil y vos ah la pobre pues, Felipe mil espectacular, y después bueno bueno querés ascender el nivel tenés que pagar mil dólares y cada comentario tuyo ahora te va a pagar 50 dólares Adivino
2: así nomás divino vos pones plata y te pagan más ¿o? ¿qué? solo el rey de la pavota y, ¿no? y, y
1: después te dicen que se rompió la cadena que alguien sí, soltó, se, se soltó la, la cadena la en la estafa exactamente pero mm. bola o sea es todo para seguir es como como, como lo que pasó con este esta esta media estafa de gente que vendía cargadores que le dijeron que para recuperar su inversión no había que pagar 35 dólares a un hacker para que recupere la cadena y encima otra vez perdieron 35 dólares
2: qué locura Miguel Gaspar gracias por tu tiempo sí
1: un gran abrazo. Estemos muy bien. Nos vemos.
2: Igualmente. ¿eh?